0: Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Bei mir ist der Alan Kuckenbühl. Er ist Psychologe, Psychotherapeut und Direktor am Institut für Konfliktmanagement in Zürich. Und ich glaube, es ist nicht falsch, wenn man sagt, dass er wahrscheinlich einer der allerbesten, allerbekanntesten Erziehungswissenschaftler und Experten ist für Jugendprobleme. Ich werde heute mit ihm natürlich über die Ausschreitungen im Zusammenhang mit Corona in St. Kala reden, über Jugendprobleme und Jugend Gewalt ganz allgemein. und Ich freue mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Alan Guggenbühl. Herr Guggenbühr, Standabfrage bei mir am Anfang auf einer Skala von 1 bis 10. Wie gut geht es Ihnen heute?
1: 9, würde ich sagen, ja.
0: Neun. Gut, ja. gut, aber wie es immer ist, es gibt immer ein paar kleine Sorgen, wo man einer hat, dass man nicht auf 10 kommt.
1: Es gibt einfach gewisse Sorgen, die eigentlich jeder hat und so weiter. Und, und das ist ja gut, wenn man nicht gerade 100 hat. Also 10 hat, oder weil 10 würde heisst, man wäre wär ein bisschen naiv oder es so, wäre ein bisschen übertrieben. Ja. Es
0: ist auch ein bisschen ein Experiment, das ich mache. Bis jetzt, ich schon ein paar Leute 10 bis 12 gesagt sogar. Also, ja. Und ich denke, das ist wahrscheinlich ein bisschen geschummelt.
1: Ja,
0: ja. <lacht> Sie sind äh, 69,
1: warum arbeiten okay. Sie noch? Ich arbeite, will also, ich ja zum Teil nicht. Und zum Teil schaffe ich die offiziellen nicht mehr. Also, als Professor für äh, Erziehungswissenschaft und äh, auch als äh, Leiter von der, der, der Abteilung der Gruppentherapie für Gruppentherapie, der kantonalen Erziehungsberatung in Berlin. Das habe ich abgegeben. Also, da bin ich offiziell pensioniert. Was ich jetzt mache, ist, erstens, ich schaffe als Therapeut und als Berater. Und das ist etwas, was mich herausfordert, und ich kann gerne machen, also wo auch meine Leidenschaft ist. Also in dem Sinn fühle ich mich auch im Leben. Und bis jetzt habe ich noch das Gefühl, ich könnte ja etwas liefern, etwas bieten. Wenn ich dann natürlich das Gefühl habe, dass es nicht mehr der Fall ist, dann würde ich mich zurückziehen. Die Frage ist, ob ich es merke. Oder ob ich <lacht> merke ich es
0: <lacht> Gut, aber es ist mehr in dem Fall immer noch Ihre Leidenschaft für den Menschen. Äh, und weniger Arbeit fühlt sich nicht wie Arbeit
1: an. Also ich habe mein ganzen Leben eigentlich noch nie richtig das Gefühl gehabt, ich habe Arbeit, sondern ich habe immer das Gefühl gehabt, ich habe das Glück gehabt, Sachen zu machen, die ich gerne mache, die mir entsprechen und die meiner Leidenschaft entsprechen.
0: Von Ihnen habe ich gelesen, dass Sie sagen, ganz generell, die Jugend-Teenager-Zeit ist die Zeit der Unruhe. Weil ich gerne mit Ihnen ein bisschen persönlich anfangen ist es bei Ihnen auch so gewesen? Sind Sie ein Rebell gewesen als Teenager? Ich war
1: ein Rebell gewesen in dem Sinne, aber... Zeit hier hat natürlich auch mir geholfen. Also, es ist natürlich so 66, 68, das war so die ganze Bewegung gewesen. Und ich habe in dieser Bewegung sehr mitgemacht. Mit allen Sachen, mit Kleidung, mit Sachen, die ich gesagt habe. Ich, und äh, auch mit Liedern zu singen in der Schule und zu so Streik aufrufen. Ich habe das eigentlich nie als aber rebellisch empfunden, sondern Einfach als notwendig, das ist klar, das machen wir. Ich war mal in der Schulhaus im Seminar und dann habe ich gesungen, we have to give peace a chance und dann habe ich gesagt, so, jetzt tun wir mal einfach statt in die Schule gehen, sind wir einfach in den Pausenhof und machen das in. Ich habe das einfach cool gefunden, lässig. Und ähm, mag ich mag mich dann erinnern, plötzlich habe ich gesehen, dass gewisse Kolleginnen und Kollegen weggehen und der Kreis immer kleiner wird von denen, die verharren. Und nachher hat es natürlich die üblichen Gespräche Besorgnisse, Aufrufe gegeben. Aber ich habe es gar nicht als Rebellion empfunden, sondern das sind ganz wichtige Inhalte. Also man hat sich
0: eingesetzt für etwas. Man hat sich eingesetzt
1: für etwas. Wichtige Inhalte, die ich eigentlich vermittelt habe.
0: Können Sie einen Vergleich machen? Das war natürlich 68er-Zeit. Zu, sagen wir jetzt, zu diesen Ausschreitungen, es sind ja nicht nur Ausschreitungen, es sind ja Junge, die auf die Straße gehen und, äh, und nicht zufrieden sind mit dem Lockdown, mit dem Corona-Regime, mit diesen Massnahmen. Gibt es da Parallelen oder leben wir heute einfach äh,
1: sinnlose äh, Gewalt? Ich glaube, es gibt zwei Sachen dazu zu sagen. Erstens ist es so, dass natürlich die Jugend immer ein Thema aufgreift, die zum Teil wichtig sind, zum Teil vielleicht weniger wichtig, aber Themen aufgreift und die Gesellschaft darauf aufmerksam macht, halt, da müssen der Und das ist eine wichtige Funktion der Jugend. Dann gibt es aber noch etwas anderes, das ist quasi Gewalt, Sachen schliessen. Es gibt natürlich auch einen Teil, und es ist ein kleiner Teil und darf nicht vergeht, die Jugend mit dem verwechseln die meisten Jugendlichen sind nicht gewalttätig sie können nicht Scheiben schliessen. aber es gibt einen kleinen Teil oder wo an dem Freude hat also wo die Freude hat auch so wirklich Grenzen zu überschreiten Sachen kaputt zu machen es ebenmals sich quasi so das ist eine Lust oder was sie dann erleben und ich würde sagen das ist im Grunde genommen nicht typisch jugendlich sondern die Lust ist im Grunde genommen auch bei allen da, aber die Jugend, dadurch, dass sie sich so im öffentlichen Raum sich begegnet und ein bisschen in einem halb chaotischen, Environment ist und auch so eingebunden ist. Oder? Also, ja. Wenn man älter ist, ist man eingebunden, erlaubt sich das im Prinzip. Ja,
0: also man muss ein bisschen differenzieren, und das machen wir auch noch im weiteren Verlauf des Gesprächs. Sie haben selber drei erwachsene Kinder unterdessen. Ja, ja. Sie sind eigentlich ein Profi-Erzieher. Mhm. Wie gut hat das geholfen? Ich habe
1: mich immer mit meinen Söhnen und meinen Töchtern auseinandergesetzt. Äh, natürlich haben meine Söhne und Töchter haben wir auch in der Pubertät und gesagt, ich sage, dass ich mich als Erziehungsberater oder Psychologe bezeichne, das ist ein totaler Witz. <lacht> <lacht> es gibt keinen, der so wenig versteht wie ich. Da habe ich dann einfach so ein bisschen annehmen. Also Das ist die Faserzecke.
0: Ja. ja, also äh, eigentlich die gleiche Situation, dass man grundsätzlich ja. mal die Eltern ablehnt und finde, ich haben sowieso von nichts Ahnung.
1: Ja, ja, ich bin auch Vater also gegenüber meinen Kind. Und ich bin ja nicht Psychologe gegenüber meinen ja, Kindern. Das klar. heißt, natürlich hoffe ich vielleicht, dass ich ein gewisse Sachen reflektiert habe. Oder also das hoffe ich schon natürlich. Ich habe ein bisschen anders angeschaut, aber das ist nicht schwierig zu sagen.
0: Aber es ist schon speziell, weil Ihr Vater ist auch Profi war, ein bisschen anders. Er war Psychiater. Aber ich denke, das hat auch einen grossen Einfluss auf Sie. Ist Wie das
1: Verhältnis gsi? Ich hatte ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Vater aber nicht eigentlich so psychiatrisch. Also das heisst, ähm, mein Vater hat sich sehr viel für Themen interessiert, aber auch also die Umgebung von meinem Vater, also nicht nur meinem Vater, sondern seine Freunde und so. Und das ist eigentlich auch was Faszinierendes gewesen, also so für Philosophie, für Theologie, für, äh, für Psychologie und so. Und das ist eigentlich äh, das hat mir da sehr entsprochen. Ist das der Grund,
0: dass Sie nachher diese äh, Berufsrichtung eingeschlagen haben? Mutter ist ja Sängerin, schottische
1: ja, ja, Sängerin. Und ja. Sie haben
0: auch den ersten Weg eigentlich von der Musik ja, ja. Ja eingeschlagen.
1: Ich glaube, das sind einfach Potenzial, die ich hatte. Und so ich habe eigentlich bis 28, 30 nicht recht gewusst, was ich soll machen mache. Ich habe natürlich Musik gemacht, bin Musiklehrer. Ich, ja, ich habe nur etwas gewusst. Nicht Psychologe. Ganz was? klar, nicht Psychologe. Warum? Ja, das war wie so Schutzwahl. Schutzwall. Gewesen. Ja, weil es natürlich die Umgebung schon sehr psychologisch war. Mhm. Die Umgebung war schon äh, von jung geprägt, gewesen, von ganz viel, und das wollte ich nicht machen. Und ich habe zuerst dann gemerkt, der einzige Grund, wieso ich nicht Psychologie studiere, ist eben die Umgebung oder mein Vater. oder so. Das kann ja kein Grund sein. Und dann habe ich dann beschlossen.
0: Also eigentlich fast ein bisschen etwas Typisches, äh, dass man eben in der Jugendzeit eigentlich ablehnt, was von den Eltern und von den Gesellschaft vorgegeben ist und irgendwann kommt man zur Erkenntnis, es wäre ja eigentlich noch interessant.
1: Ja, und ich bin eigentlich über Umweg zur Erkenntnis gekommen. Ich habe keine die Bücher, äh, Bücher von meinem Vater nicht gelesen, auch von meinem Großvater. Also den habe ich völlig ignoriert. Und erst viel später habe ich auf reinschauen. Also das, ist, das hat eigentlich eine Art Unabhängigkeit gebraucht, bis im Prinzip, ich find, das Gefühl äh, habe, ja, dass. Das ist so. gar nicht so ein Seich. Ja, das, nein, das, das, das hat mich auch, wirklich, das mich auch interessiert. Ja. oder? Also es, ist, äh, es ist, eigentlich, ich habe meinem Vater das so ein bisschen, ich mal, ein bisschen lösen, damit ich mein Interesse durchkommt. Aber natürlich bin ich auch sehr angeregt worden, meinem Vater und, äh, und meinem Großvater muss ich ja sagen, und die haben ihm denken, haben sehr viel äh, vermittelt.
0: Wenn man nach Essenz von dem Ganzen versuchen auszuschelten, was ist es denn? Sie eigentlich, was Sie
1: anfangen zu interessieren? Was hat mich interessiert, weil ich gemerkt habe, vielmals, also auch als Gitarrenlehrer, habe ich gemerkt, äh, eigentlich ist Begegnung mit mir wichtiger als das, als das Instrument. Also die Kinder und Jugendlichen sind gekommen und haben plötzlich ganz andere Themen gebracht. Und ich habe gemerkt, dass es so ein Shift gibt, oder? Also, dass sie zu mir kommen, aber nicht so besonders musikalisch sind, aber sehr gerne kommen und die Musik für sie auch wichtig ist. Aber im Grunde genommen sind andere Themen sind im Vordergrund. Und das Erlebnis hat, auch, hat mich dazu gebracht.
0: Dass sie sich angefangen haben, interessieren für die Kind neben dem Musikalischen, wie die ticket was sie für Sorge haben, was sie äh, für knörrt haben.
1: Ja, dass mich auch interessiert auch für. Eben für Psychologie mhm. ich bin zwischen verschiedenen Kulturen aufgewachsen. Und dann habe ich gemerkt, was die Schweiz bedeutet und was Schottland bedeutet und was Amerika und dass das unterschiedlich ist und so Sachen, mit denen ich mit denen konfrontiert wurde, mit den Paradoxien des Menschen, also, dass er das sagt, aber das macht und das wird, aber etwas anderes passiert und so Sachen, dann, dann einfach faszinierend.
0: Gehen wir doch ein bisschen zum äh, Thema, ich habe es gesagt gehabt. Zuerst will ich die Aktualität aufnehmen. Wir hatten jetzt gerade zwei äh, so Krawallnächte in St. Gallen, die man hat das Gefühl aus dem Nichts entstanden sind. hat eine wahnsinnige Sorgewirkung auf die Jugendlichen. Wenn sie das sehen, wo sie das gelesen haben, was ist ihnen durch den Kopf
1: gegangen? Also das erste was wenn durch den Kopf gegangen ist, das tönt jetzt ein bisschen spassig. das ist ein bisschen langweilig. Oder, Weil das eine Art einfach so gehen, durch die Straße Sachen schliessen. Es ist ein bisschen wie simpel. Also simpel im Sinn. Und dann auch Polizei beschuldigen. Es ist simpel für unsere Kultur. Dann habe ich das Gefühl gehabt, da gibt es gewisse Jugendliche, die etwas entweder reinszenieren, wo wahrscheinlich, ich meine Burma würde ich sagen, ist das ganz klar notwendig und in Weissrussland. Mhm. Aber wenn man ein bisschen weiter denkt, wir sind ja in einem demokratischen Land, wir sind ja in einem Land, wo Bürger und alle etwas zu sagen haben, wo Gesetze auch durch die Bürger gemacht haben, die Polizei, also nicht einfach ein Diktator ist. Ja. Und das ist ja so ein bisschen ich kann sagen, eine Verblendung, oder so etwas inszenieren, was im Prinzip nicht ganz passt. Also das das ist eigentlich mein äh, unmittelbarer Gedanke. Gewesen. Und da muss man auch sehen, ich meine, einen Laden schließen also das ist ein Ladenbesitzer, der da muss luege dass sein Laden verläuft. und so. Es ist einfach aggressiv. Es ist, ich könnte sagen, ein bisschen daneben. Jetzt, wie passiert das? Was passiert? Die Jugendlichen, große Jugendgruppe, haben eine immer eine grosse Dynamik, eine eigene Dynamik, quasi wie eine Sogwirkung Und man will sich deprofilieren. profilieren ich würde sagen, wahrscheinlich sehr viele sind dort reinkommen, ah ja, so, klar und so, und dann kommt man dort rein, plötzlich kommen jetzt wieder Le Bon, das beschreibt, so also in eine Rouge und überlegen nicht mehr. Und dann macht einer etwas, und der andere muss das natürlich auch machen, dann macht sie sich gegenseitig nach und plötzlich fangen sie an Scheiben zu und so. Und der Mut, da rauszugehen, oder, ist dann, hat wahrscheinlich bei vielen gefehlt. Und dann gibt es einfach Gewisse, die es einfach an sich auf Gewalt aus sind?
0: Also Es äh, müsste eigentlich ein Junge der Mut haben, zu sagen, im Moment, das geht mir jetzt zu weit. Eigentlich äh, will ich, habe ich eine gewisse Message, nämlich, äh, meine Jungen leiden jetzt unter der Corona-Situation, unter einem Lockdown. Äh, aber es ist klar, es geht natürlich viel zu weit mit äh, Gewaltanwendung. Wir kommen auf die gestiegene Jugendkriminalität. Was erleben Sie als äh, Fachmann bei der Jugend? an Herausforderungen, an Probleme, die jetzt generiert worden sind, das, dass die Jugend
1: eingeschränkt ist? Es gibt ein Problem. Und das Problem ist natürlich, die Jugendjahre sind sogenannte «Formative Years». Also das heisst, Formative. Formative. Also, die sehr, da wird sehr viel gesetzt von der Identität, von den Interessen, vom Kontakt, von der Freundschaft. Also das heisst also zwischen 6, 16, 17 bis vielleicht 25. Das sind so Jahre, wo sehr bei den meisten Menschen errichtungsweisend sind. Und ähm, dort zählt, die, die Jahre sind natürlich wichtiger oder subjektiv viel länger, und wie bei einem 30-40-Jährigen. Das heisst, also, das sind die entscheidenden Jahre gemäss. Und die werden jetzt natürlich sehr stark, ähm, das sind sehr stark beeinträchtigt, das können zu erleben, was sie dem Alter eigentlich möchten erleben, damit sie eine eigene Identität entwickeln. Mhm. Und das ist, was, was eigentlich das ja, sagen wir mal, die Schwierigkeit oder das Leiden äh, verursacht. Sie wollen Open Airs haben, Clubs haben, so frei gehen und alles so Sachen zu machen. Und das ist ihnen jetzt entzogen. Also insofern.
0: Also wie dramatisch erleben sie das? Ich bin als mh, Zeitungsleser und als Vater ein bisschen hin und her Ich denke, wenn ich äh, die Jugendlichen anschaue, viele tragen die Maske, sitzen die in der Schule, es ist völlig. Äh, normal wurde, dass man die Maske trägt. Äh, man kann jetzt nicht ins Restaurant und in den Club, man trifft sich halt auf der Straße am Abend. Also auf der einen Seite könnte man sagen, es ist, äh, es ist nicht so schlimm. Es, wir haben äh, Generationen gehabt, die viel schlimmere Sachen erlebt haben, die Kriege erlebt haben. Auf der anderen Seite liest man, dass die Jugendpsychiatrien überfüllt sind, dass es äh, in, der, in der Familie zu
1: mehr Gewalt kommt. Ja, da gibt es verschiedene Sachen zu sagen. Also das Erste ist natürlich, es ist für verschiedene andere Leute viel schlimmer, oder, die so ein wirtschaftliche Probleme haben und so. Für also, die Idee ist
0: es schlimmer als es für die ist schlimmer, ja, also ja, man
1: muss aufpassen und sagen, das ist jetzt hauptsächlich. Und das Zweite ist natürlich, äh, ein Großteil von der Jugend, die sich ja an die Regeln ja. und äh, hat aber auch Probleme damit, oder, dass zum Beispiel die Heimziehen, einfach immer daheim sein. Das ist also etwas, was sehr viel Spannung verursacht. Das Zweite ist natürlich auch immer am Computer sein. Das ist etwas Unerträgliches. Und dann ist es auch noch für die Unis und überall, also das wird online, das ist etwas, was ich finde an sich nicht gut ist. Ja. Also sie brauchen eigentlich Kontakt zu erwachsenen Leuten. Das sind alles so Sachen, was es für einen Teil schwierig machen. Und dann kommt noch dazu, sie sehen es im Kopf ja vielleicht schon ein, aber einfach subjektiv vom Leben her. Aber ich würde jetzt, jetzt sagen, dass die Jugend die primäre Gruppe mhm. ist, die Das ist einfach eine gewisse Jugendliche, die und dann das probiert zu kompensieren durch ein schwieriges Verhalten.
0: Also das äh, mit dem permanent online sein, permanent auf dem Handy sein, ist jetzt natürlich noch gesteigert worden, dadurch, dass zum Teil der Unterricht nicht mehr direkt stand, stattgefunden hat, sondern dass man dort nur noch per Video verbunden war mit der Lehrer. Aber ganz grundsätzlich ist das ja ein, ein Jahrhunderttrend. Dass die Jugendlichen nicht mehr in der realen Welt leben, sondern in der virtuellen Welt. Und wir kommen nachher auf, auf Pornografie, auf, auf Beeinflussung durch die sozialen Medien usw. So ganz, ganz generell gefragt. Macht Ihnen das genauso viel Sorgen wie mir?
1: Das macht mir Sorgen. Und das finde ich eine problematische Entwicklung, weil ich glaube, das ist. Da sich die Wir sagen zum Beispiel Jugendliche, wir möchten Lehrer, die nicht sagen, wenn man eine Frage stellen, du musst googeln, sondern eine Antwort geben. Und das haben wir gerade letzte Woche so eine Jugendliche gesagt. Das also sind Erwachsene, die reden und antwortet mit mir. Jetzt, äh, natürlich, durch googeln findet man viel und so, aber <lacht> es ist nicht mit durch, wenn sie mit Erwachsenen zu tun haben und Inhalte direkt vermittelt werden, auch über Sexualität und Pornografie, wenn das direkt vermittelt wird, dann hat es eine ganz andere Qualität. Und, wie man auch weiss, es bleibt auch viel mehr. Mhm. Und da werden jetzt Jugendliche wie so freigelassen auf die ganze virtuelle Welt, wo sie sich völlig verloren fühlen, wo sie dann auch gewisse auch völlige Illusionen haben. Und sie haben ganz viele Freunde. Dann frage ich mich, haben gesagt, ja, hast du Kollegen? Ja, ja, ganz viele. Wie viele? Ja, 15, wo wo es? Auf der ganzen Welt. Dann denke ich, sind das Kollegen, oder? Mhm. Also, da fehlt etwas. Und da müssen wir ein bisschen aufpassen. Da braucht es ein Gegentrend.
0: Sie erleben das auch in der Schule oder vom, der, vom Schulsystem her, dass, dass die Lehrer mehr äh, in der, im modernen Unterricht sagen, kannst du kannst es googeln.
1: Ja, also viele Lehrer realisieren das, die Personen, oder die, die, das eigentlich extra, die machen das extra auf Beziehung. Es ist ja so, die Lehrpersonen machen ja vielmal etwas anderes, als man offiziell eigentlich sollte machen Aber ich erlebe, dass eine gewisse Müdigkeit, eine verloren sie auch depressiv werden, aufgrund von dem alles immer online. Also, mhm. dass sie in die kommen, und dann immer mit diesen Tablets muss man arbeiten. Also, das wird völlig überschätzt, habe ich das Gefühl. Und das, ist das ist noch interessant, da weil
0: das ist ja ein, ein ganz großer Trend und wir haben ja jetzt gerade erlebt, dass wir äh, als Land in der Digitalisierung äh, ziemlich schwach gsi sind, was die äh, Bewältigung von der Corona-Krise betrifft und die Schulen haben das Gefühl, wenn wir jetzt das digitale Elemente in Unterricht bringen, zum Beispiel Tablets unbedingt, oder? damit die Jungen mit dem können, äh, lernen
1: können. Ja, also ich bin nicht gegen Tablets, <lacht> sondern ich finde, Digitalisierung bringt ja ganz viel, also das ist jetzt nicht, aber man muss es irgendwie am richtigen Ort sehen, oder? Es ist also, man muss irgendwie das Verhältnis dazu entwickeln, es wird einfach massiv überschätzt, also jugendliche äh, da fangen sie an. Wenn im Internet sich verlieren und dann äh, äh, dann äh, kommen viel auf ganz komische Sachen, Wir, sie werden ja Inhalt vermittelt an Vorwachsene und wenn sie an Erwachsenen vermittelt, es auch eine gewisse Wertig, das mhm. ist wichtig mhm. und so und das bleibt ihnen. und das im Internet, das geht da innen und da raus das ist also wie eine andere, ganz eine andere Qualität, die gar nicht haften.
0: Wir haben kürzlich eine Publikation von der Kriminalstatistik der Schweiz und die Jugendkriminalität ist gestiegen in den letzten Jahren, ist deutlich gestiegen. Man muss dann vielleicht noch differenzieren wo, aber es gibt mehr Raubüberfälle, es gibt mehr Schlägereien, es gibt mehr Messerstechereien bei den Jugendlichen. Wie dramatisch ist das für Sie?
1: Es ist für mich nicht... Thema also ist dramatisch, aber es ist für mich problematisch. Es ist ein Thema. Oder? Also es gibt ja äh, die Gesellschaft, und das gehören die Jugendlichen auch ja dazu, haben immer gewisse Tabus, also gewisse Sachen, die man nicht macht. Zum Beispiel nicht Messer einsetzen und Gott sei Dank bei uns auch nicht Waffen einsetzen, also Pistolen und so. Und die Tabus werden wie so kollektiv sind verankert. Und da gibt es natürlich die Tendenzen, dass die Tabus gebrochen werden. Also dass plötzlich äh, vielleicht ein Bemesser eingesetzt werden bei Überfällen oder dass man überhaupt Überfall macht. Und da ist einfach wichtig, gesamtgesellschaftlich, dass man die Tabus einfach beachtet dass man eben schaut, dass es nicht zu einer Bewaffnung kommt. Äh, bei den Schlägereien muss man immer schauen, was es sind es für Schlägereien. Also wenn ich mit, mit denen zu tun habe, dann schaue ich genau, was ist, wie es passiert. Hat es irgendein Element, wo man sagt, das ist problematisch, da ist es zu weit gegangen. Hm. Und das merkt man in der Regel.
0: Wie meinst du das?
1: Ja, also wenn nicht, zum Beispiel mit einem Jugendlichen zu tun hatte, der eine Schlägerei und er war am Boden gewesen, und dann hat er mit einem Messer ritzen. dann denke da, da ich das ist äh, eindeutig. Gar nicht. Das geht nicht. Nein, das geht nicht. Da brauchst du die entsprechende Reaktion, das ist ganz klar. Mhm. Und dann habe ich mit zu zugekommen, auch in einer Schlägerei, und dann gemerkt, ähm, einer hat den anderen geschubst und es sieht dann ein Boden Und so, aber der andere Seite, ich habe nicht, oder dann nicht gefunden, ja, das ist jetzt noch so eine Rauferei oder so. Da muss man ganz genau anschauen. das ist ganz wichtig. Nicht, dass wir die Gefahr ist, dass man es anfängt zu vermengen und von Krimine kriminellen Handlungen redet, oder wenn es im Grund genommen einfach so ein äh, über jugendlicher Übermut ist. Mhm. Also,
0: äh, es fällt einem schon auf, dass, äh, sagen wir zum Beispiel jetzt in Zürich, an einem Ort, wo die Jugendlichen sehr gerne hergehen äh, am Wochenende, am Auto gehen, am Stadlofen und so, passieren tatsächlich mehr solche Sachen, auch mit dem Einsatz von einem Messer zum Beispiel. Und da fragt man sich, was was passiert da? Schlägerei oder Rauferei ist noch ein schöner Ausdruck, wie sie sagen. Das hat jeder von uns wahrscheinlich schon in der Jugend erlebt. Aber da haben wir etwas, wo, wo man sagt, ist das ist das noch normal
1: im Land wie die Schweiz? Leider muss man sagen. Ja. Ob es in der Schweiz normal ist, wird es in der Schweiz jetzt nicht. Und da gibt es ein ganz anderes Problem. Jugendliche, bei den Jugendlichen gibt es ja ganz viele verschiedene Wege, vor allem bei äh, jungen Männern oder ins Erwachsenenleben. Und in der Regel werden aber die, die, die jungen Männer auch irgendwie herausfinden, wer bin ich, was bin ich, was habe ich für Eigenschaften, wie bin ich auch als Mann. Und das ist eigentlich ein großes Thema für viele. Viele dürfen sich dann ganz anpassen, natürlich. Und das ist jetzt unabhängig von der Werten. Also Gleichberechtigung und alles ist, so wie ich es erlebe, wie den meisten Jugendlichen, völlig klar, das ist so, das ist gar kein Thema mehr, oder so. Aber es gibt dann gewisse Sachen, wo sie finden, ich muss doch so finden, zum Beispiel zu einem Mann sie gehört der Mut. Gehört auch ein bisschen zu, provo zu provozieren. Gehört auch ein bisschen mal eine andere Meinung zu haben. Das sind so Elemente, oder, wo wo viele so erleben. Und wenn sie natürlich das nicht können, also sich nicht so erleben können, dann ist es eine gewisse Gefahr, dass es dann pervers ist. Ich habe das einmal in einer Schulklasse erlebt, also ist der sechste Klasse, wo sie auch angefangen haben, gewalttätig also werden, sie haben den anderen den Boden gedrückt und sie auf die Brustkasten kommt und das ist zu weit gegangen. Mhm was machen wir und dann haben wir so etwas gemacht haben wir so eine, eine, wo uns einen wo ein Boxer hat, so einen Kämpferboxer, Boxer wo das das so sehr bekannt war. und dann haben wir so den Jugendlichen also Kinder Jugend sind 13, 12 13 Jahre gesagt so jetzt kommt einer und der zeigt euch wie man richtig kämpft wie man das macht und sie haben müssen ganz brav sein und ruhig sein und ist haben wir so in einem Vorhang ist dann einfach ein paar Matten miteinander gelegt mhm. Und der ist dann gekommen und gesagt, also zuerst tut man den Gegner begrüßen Respekt vor dem Gegner, ganz wichtig. Und das ist wie so angesprochen Und, also. und dann haben sie so aufeinander zu, so verneigen und dann miteinander kämpfen. So also ein bisschen mit so ein bisschen mit Regeln. Und wir haben das aufgenommen. Und Da ist etwas ganz Lustiges passiert. Plötzlich ist, wie wir wir sind nachher das angeschaut oder, so klein, und haben sich immer zuerst präsentiert und zu kommt. Und das haben sie nachher angeschaut, verlangsamt und das ist plötzlich viel wichtiger geworden. da haben sie so Luftsprünge gemacht, okay. so quasi martialische. Ja. Das ist dann wichtig geworden. Ja. Oder? Also, so ein sich inszenieren und das andere ist dann verschwunden. Und das wollte ich jetzt einfach als Beispiel geben, wie man so umgehen sollte, was nicht so funktioniert, wenn er einfach sagt, das geht nicht so, fertig, sondern sagen, du, das geht nicht, aber jetzt schauen wir mal, was kann man sonst mit dieser Energie machen. Kann man es auf eine Art auch in, äh, kanalisieren, dass es akzeptabel ist und vielleicht auch kreativ ist?
0: Ähm, wem seine Aufgabe ist das? Es gibt einfach in, der, in dieser Szene quasi viele Jugendliche, wo, wo ein bisschen verloren sind, wo die Möglichkeit, wo die sie jetzt gerade geschildert haben, wo gar nicht auf diese Möglichkeiten treffen.
1: Ja, also, es ist natürlich Aufgabe vor allem, das ist die Aufgabe von allen. Es ist die Aufgabe der Schule. Oder? also der Schule braucht es auch so Lehrpersonen, die vielleicht auch das markieren können. Die sind dann vielmal nicht so ganz, sie sprechen nicht dem Bild von einer Lehrperson. Mhm. oder Sind, also, äh,
0: sind, spezielle, sind sie so speziell. Sind sie so speziell. Dann wird
1: es so wirklich ganz gut kommt bei den Schülern und so. Aber wenn die Schüler kommen und zu kommen und dann ihre Geschichte erzählen, wieso die Spate kommen, ja, ich kann eine Sache so also, Hey, klar, Sie gar nicht Einfach einen bestimmten Ton. Oder? Und das, das gefällt. Es ist natürlich auch der Eltern. Und so. und es gibt viele Jugendarbeiter, die so arbeiten. Es gibt viele Jugendarbeiter, die eigentlich auch so einen Ton haben. Und eine Art. Also, das heißt, also klare, eine klare, klare Ansage. Sich nicht beleidigen lassen, nicht äh, provozieren lassen, auch Humor, aber doch gleichzeitig liebevoll. Oder die zwei Titelweise sind wichtig. Nicht also so ein bisschen die total moralisch verurteilt. Darum stört mich der Ausdruck Nulltoleranz. Das ist ganz ein ganz problematischer Ausdruck. Weil viele Schulen, von wem wird den verwendet? Der wird ganz viel verwendet. In Schulen hört man das, wenn ich mit einem anderen Vorfall zu tun wo es den Jugendlichen ausgewiesen hat. Gesagt, ausgewiesen? Äh, also vom von der Schule, der Schule ja. Gewiesen, ja. Und dann hat äh, die, die Schule gesagt, ja, mhm. wir haben halt Nulltoleranz. Natürlich toleriert man Gewalt nicht, aber Nulltoleranz heisst dann vielmal, dass man sich nicht mehr auseinandersetzt. Und das Grossartige der Schweiz ist, dass wir doch bis jetzt eine Tradition haben, wo man sich, wenn Jugendliche blöd tun, sich mit ihnen auseinandersetzt und sagt, so jetzt müssen wir schauen, was wir machen. Nicht wie in Großbritannien oder vor allem mit den Vereinigten Staaten, wo es einfach Adult Crime, Adult äh, Prison Time und dann nachher…
0: Sie äh, sehen einen grossen Unterschied.
1: Ja, das sehe ich schon. Also und die gesehen, Chance wir in haben, dem Fall. Wir in dem Sinn auch äh, das ist ein gutes System, wo man auch wirklich eine Jugendanwälte dann einfach mit ihnen, Jugendanwälte haben ja sehr viele Entscheidungsmöglichkeiten und da können sie auch sehr viele Massnahmen treffen, das ist ganz
0: gut. Das klingt alles noch einigermaßen äh, konstruktiv und so äh, verständlich, aber es gibt Sachen, die einem extrem irritieren, zum Beispiel, wenn in so einer Anhäufung von Jugendlichen ein Ambulanz angegriffen wird, der helfen will. Oder Sanitäter oder Feuerwehrleute an ihrer Arbeit gehindert werden. Wie kann man so etwas überhaupt einordnen, erklären?
1: Also es sind natürlich Tabubrüche. Also, und Tabubrüche sind Tabubrüche. Und ein Ambulanzangriff ist ein richtiger Tabubruch. Und es viel vielmal. und das ist jetzt überhaupt nicht das, Finde, das ist nicht legitim, da muss man reagieren. Ist mit gewissen Jugendlichen, die wollen Tabus brechen. Die wollen genau das machen, was man nicht macht. Weil für sie hat das Energie. Oder? Und ich würde sagen, das ist so ein Tabubruch. Also das ist, äh, und dann ist man natürlich entsetzt. Oder? Und dann ist man empört. Und so und das ist aber die Reaktion, die eigentlich. Suchen.
0: Aber dann müssen wir ja dort äh, ja gut, ich bin äh, sage jetzt spontan, dann müssen wir ja dort mit Härte reagieren und sagen, halt, also so nicht und wenn du das noch einmal machst, dann, dann musst du vielleicht eine Nacht
1: hocken. Ja, absolut. Also man muss, dort muss man reagieren. Man muss mit, äh, sagen wir mal, Härte, also Eindeutigkeit sagen, das geht nicht. So anders da. Und dann gibt es viele Sachen. Sie sagen jetzt eine Nacht und so. Es gibt viele Sachen, wo Jugendliche viel mehr Eindruck machen, als, sagen wir mal, ein, ein, ein Erwachsener und Krimineller. Ein Jugendlicher, wenn er eine Nacht muss hocken in einer Zelle und so. Das hat mal so ein Berner äh, Jugendrichter gehabt, der hat immer die Jugendlichen gesehen, zwischen den grossen, äh, wie gesessen so große Emporen, die müssen drinnen sein und so und so, hat sie so und das hat viele Jugendliche beeindruckt oder das so eine sonore Stimme und so und hat ihn gerade in die Augen geschaut und gesagt, so und so jetzt und so und bei vielen Jugendlichen hat das beeindruckt, nicht bei allen natürlich, das ist ganz klar, Aber es braucht so eine Reaktion. Haben wir, haben wir da ein bisschen
0: Zeitgeist, Veränderung? Auch ich habe das Gefühl gehabt, so in den 80er, 80 90er, in den Nullerjahren hat man wahnsinnig mit Verständnis versucht zu reagieren und mit Milde und mit, äh, mit, Mildi und mit äh, dir muss man helfen und so. Und ich stelle jetzt doch fest, dass der Staat äh, aufrüstet, also die kleinsten Zwischenfälle führen zu einer Polizeimeldung, führen zu einem Gespräch bei der Jugendanwaltschaft. es wird das Verfahren eingeleitet, wo man dann auch einmal denkt, du, also ja, der hat, jetzt, der hat jetzt 20 Noten genommen von einem, äh, ihm, ihm, ihm vielleicht nicht, nicht viel studiert und so. Wieso muss jetzt das gerade das Verfahren geben?
1: Das empfinde ich das Problem. Ich habe den Eindruck, die Polizei sollte möglichst wenig in Schulen oder bei Jugendlichen eingreifen. Aber das ist die Entwicklung in eine andere Richtung gegangen. Und die Polizei ist natürlich an Gesetze gebunden, an Massnahmen gebunden. Oder? Und äh, im Prinzip sollten so Sachen auch andere übernehmen. Also, Schule, Jugendarbeiter, Schulleiter, Eltern und so sollte das übernehmen. Aber das finde ich als eine sehr ungünstige Entwicklung. Ich habe mit vielfältig das Gefühl, und das ist völlig übertrieben. Oder so, ein bisschen, da wird von geredet, wie geredet, weil sie sagen, eine 20 Note oder so ein bisschen Gummiklaut sogar, es wird noch, noch verrückter oder irgendwie. Ja. Ausge und immer gerade eine Anzeige. Da ist es erstens nicht, die Polizei ist nicht ausbildet für das und muss auch anders vorgehen, weil sie eine andere Aufgabe haben. Und das, das, ist, das ist höchst problematisch. Also das, ich habe mit Feld zu tun, habe ich das Gefühl dass das die Situation völlig verschlimmert und, so und nicht verbessert.
0: Mhm. Wobei meine Frage, ich jetzt gerade habe, war eigentlich eine Verwirrung Ich habe eigentlich zwei verschiedene Sachen gefragt. Der eine Teil haben Sie jetzt beantwortet, dass die Polizei nicht immer der richtige Apparat ist, um das äh, zum Problem zu lösen. Aber die andere ist, eigentlich war, haben wir eine, äh, eine Veränderung im Zeitgeist, dass es heute wieder okay ist, dass man sagt, es muss bestraft werden, es muss auch hart bestraft werden. Jugendliche müssen wissen, wo ihre Grenzen sind im Vergleich zu früher, wo man vielleicht das, äh, versucht hat, zu vermeiden, weil
1: ja, ich glaube, man hat einen Backlash. Um eine Zeit lang hat man gemeint, wenn man, sich, wenn man die Jugendlichen versteht und nett und lieb ist und so, dann nachher wird werden sie sich benehmen. Und das stimmt natürlich eindeutig nicht. Sondern es braucht auch ein klare Stellungnahme. Es braucht auch zu sagen, das geht nicht und das geht. Und da gibt es die, die Sanktionen, das braucht es. Aber das heisst nicht, dass die Auseinandersetzung und das Verständnis für Jugendliche nicht mehr am Platz ist. Also man muss wie beides machen. Oder und ich sehe jetzt eine Tendenz, dass man das Gefühl hat, harte Strafen, das, das ist die Antwort, das ist eindeutig nicht. Äh, Jugendliche leben teilweise in einer völlig anderen Welt. Und man kann auch so harte Strafen nicht führen, das geht da hin und da raus Und sie haben das Gefühl, sie sind sowieso schlauer. Das trifft nicht sie, oder so ein bisschen. Und sie sind unschuldig. Also das nützt nichts. Aber es muss natürlich auch Grenzen geben und die muss man aushandeln und die muss man auch über eine Person vermitteln, oder? Du also, musst das muss ich sagen. Hm. Und nicht, es gibt so Tendenzen Schulen, wo man Vertrag, Verträge macht, oder? So mit, sogar mit Kindern Verträge macht. Das ist ja völlig ein Unsinn. Also, ist das ist ein Unsinn. Also, ich hab das richtig auch schon gemacht ja, mit mir, so. Und das, wie ja, gesagt, ja, das dann ist dann die Regeln anderes. sind
0: so. Das, wir haben jetzt einen Vertrag, es hat zwar nie funktioniert, ja, ja, aber... aber
1: nein, wenn es in einer Beziehung ist, ist es schon <lacht> etwas anderes. <lacht> oder? Aber wenn es so ein bisschen implementiert wird, so ein bisschen, vielmals von aussen durch, dann unterschreiben. Das ist ein Nonsens, weil sie haben noch nicht den Sinn für das Recht. Also wenn man natürlich erwachsen ist, weiss man halt, Gesetz ist der Staat und Macht gibt es so, und für Jugendliche ist das, hat das keine Bedeutung. Sie
0: haben etwas Gutes gesagt, Karl, da innen da raus. Das kann einem ja Wahnsinn machen, zum Teil, dass man dass ein, ein Teenager, sagen jetzt einmal, oder eine Teenagerin, sind ganz andere Wesen, die völlig anders stecken, als wir meinen als Erwachsene. Wir können irgendwie äh, die Ratio ansprechen.
1: Ja, also, es gibt wie zwei, aber es ist ja interessant. Wenn man schaut, Themen, die die Teenager beschäftigen, sind ja vielmal existenzielle Themen. Also, Jugendliche, wenn sie bei sich sind, reden über was ist Liebe fragen sich, sich wieso gibt es Kriege, was ist passiert mit dem Klima? Also, sie können sehr stark existenzielle Themen hinein, können aber das nicht unbedingt so kommunizieren, können es zum Teil nicht so kommunizieren. Also, was eindeutig nicht stimmt, ist die Vorstellung, sie haben eigentlich nur Fun im, im Kopf und, so und Ausgang, das stimmt nicht, sie haben ja irgendeine andere äh, Themen. Das ist, aber eben, wie gesagt, sie teilen das nicht.
0: Gibt's aus ihrer Sicht geben wir als Gesellschaft, als äh, Politiker mit den Rahmenbedingungen, als Schule mit dem Lehrplan 21 die richtigen Antworten auf die Herausforderungen, die wir sehen. Also die ganz klaren äh, jetzt die Zunahme der Jugendkriminalität von, von Jugendlichen, die nicht integriert sind, wo ihre Lehrstellen verlieren, auf all die Phänomene, wo man das Gefühl hat, wir sind ein bisschen ratlos.
1: Der erste Punkt ist natürlich, wenn man mit Menschen zu tun hat, gibt es nie die richtige Antwort. Das ist einfach, der Mensch ist ein ein unruhiges Wesen, so also, aber es gibt Antworten. Etwas ist, was ganz wichtig ist, man muss Jugendliche einbinden in die Gesellschaft, Verantwortung übergeben. Und ich habe zum Teil das Gefühl, wir warten zu lang. Also Jugendliche, muss man sagen, ihr seid ab, ab 14, 15, vielleicht sogar vorher sagen, ihr selber bestimmen. Das betrifft die Schule, das betrifft das sonstige Leben. Und Verantwortung immer heisst, dass man auch scheitern kann. Oder? Also nicht Verantwortung, aber im Hintergrund ist ein Erwachsener und schaut immer noch, und so, dass es äh, gehen Das heisst das. Das ist einmal ein Punkt, Also eine Art
0: eine Überbetreuung eigentlich?
1: Ja, wir haben eine, Art, eine zu große Absicherung, eine Überbetreuung, Absicherung oder so. Ich habe das in einer Schule in Japan erlebt, wo die, die Schule einfach der Jugendlichen... Also Geld gegeben, von einer bestimmten Klasse an natürlich. Geld und gesagt, so, ihr schaut für die Mittagsbetreuung. Ihr seid einfach verantwortlich das Kaufen vom Messen. Und so, was machen macht, und das mit dir machen. Und sie sind nicht kontrolliert, ja, das darfst du nicht, und das darfst Und das ist super gelaufen. So ja. Sachen braucht es mehr. Ist wahr. Ja, also man stellt sich
0: man ja vor, dass die nachher einfach, äh, dann gibt es einfach siebenmal Hamburger in der
1: Woche. Ja, am Anfang schon. Oder? Am Anfang siebenmal Hamburger geben, aber man kann das ist nicht gut, siebenmal. Also anscheinend hat es am Anfang nicht gefunden, aber mhm. sie müssen halt auch Erfahrungen sammeln. Aber das, das heisst Verantwortung übergeben. Ja. Das ist ein Punkt, der wichtig ist. Dann natürlich braucht äh, sie auch ein Ziel im Leben. Also wir brauchen alle ein Ziel im Leben, also eine Vorstellung was man dann mal macht und was man mal also Das heißt, äh, das wird dann mal vermittelt durch Geschichte, durch Erfahrungen, durch einen Kontakt auch mit Leuten, die inspiriert sind. Viele Jugendliche suchen eigentlich Inspirationen und nicht nur Kompetenzen. Oder die Inspirationen sind wichtig, damit sie Kompetenzen erwerben. Aber Kompetenzen, wie das jetzt gesagt das ist langweilig. Also Kompetenzen
0: ist ja natürlich ein Wort, das jetzt im Lehrplan 21 äh, sehr wichtig geworden ist. Sprechen Sie es auch wegen dem an?
1: Ich spreche es ja. wegen dem an, wenn ja. sie eine Haltung hat, eine Ausrichtung, also was er konkret kann produzieren, leisten, mhm. wie, was kann er in der Mathematik machen, was kann er bei den sozialen Kompetenzen, das ist noch ein ganz ein problematischer Begriff. Oder das wird eigentlich angesprochen, das ist ja wichtig, aber es ist ein Nebeneffekt vom Inspiriert-Sein, angeregt sein, etwas zu finden. Wenn ich mit Jugendlichen zu tun habe und merke, sie haben ein Interesse, das kann irgendetwas sein. Einer hat jetzt einen American Football, einen anderen der will irgendwie Designen im, im Computer. Dann eigentlich ist es, kann man wieder so ein bisschen beruhigt sein. Ja. Oder so. Das Interesse führt sie irgendwie weiter. Und das ist das, was man muss wecken muss. Das ist das, was in der Schule wichtig ist. Ich merke, die Lehrer kommen da, die durch irgendetwas inspiriert sind. Das ist bei einem Lehrer, der war vor allem von Berner Bauernhäusern inspiriert. Er mhm. hat mir von dem erzählt. Und die Kinder haben das auch gewusst. Das kommt er wieder. Aber so hat er signalisiert, es lohnt sich das Leben, es gibt etwas Spannendes. Ja.
0: Äh, was ist problematisch, wenn Sie sagen, äh, Sie haben Mühe mit, äh, so, mit dem Begriff von der
1: sozialen Kompetenz? Oder wir haben früher von Anstand, geredet, von Anstandsregeln. Und das hat eigentlich der jugendliche Möglichkeit gegeben, zu sagen, das darf ich, das darf ich nicht. Ich muss sagen, das Englische, Sir, Sir, Madam, ich darf nicht sagen, what the hell. Und so. Das sind ganz klare Regeln, die haben wir identifizieren Die sozialen Kompetenzen, was das heisst, ist sehr, sehr schwammig. Oder? Und zum Teil extrem. Oder man muss die Emotionen können kontrollieren man darf nicht dreinreden. Und, so. und das gibt im Prinzip auch den Erwachsenen, Macht, oder? Sie haben jetzt eigentlich viel mehr Macht bekommen durch den Begriff soziale Kompetenzen. Also, dass sie dann in der Schule nicht weiterkommen, oder? So wie Weil sie sozial kompetent sind. Weil sie eben frech sind. Oder Sachen sagen, die man nicht so, sollte sagen Und so. Und das finde ich problematisch. Also, man sollte an dem Prinzip, obwohl soziale Kompetenzen sind wichtig, aber zum Beispiel, was zu den sozialen Kompetenzen gehört, ist die Fähigkeit zu provozieren. Das ist auch ein oder über dem Das ist ja wichtig. Man weiß ja, dass ja mit der Online-Konferenz jetzt, dass die Fragen vielmals man nicht mehr so kommen, weil man nicht kann ja. Also und das gilt aber dann als problematisch. Ja. Also das heißt, es ist zu breit, zu schwammig, zu idealistisch, oder? Und das würde ich eigentlich wieder ein setzen durch gewisse Abstandsformen, oder, wo dann ein bisschen künstlich sind, natürlich. Ja. Aber, da, aber jetzt soziale... machen wir so
0: ein grosses Ding daraus, es ist dann schon eben ein bisschen pathologisch, ein bisschen ungesund, dann muss das Kind zum, zum Jugendpsychologen, wenn es mhm. zu frech ist oder zu wenig anpasst oder so. Das findet Sie problematisch. Es also ist
1: problematisch, weil der Begriff tut, gibt zu viel Einfluss und Macht der Lehrpersonen. Es ist nicht mehr so geregelt. Oder? Also, und das ist etwas, was ich von ganz vielen Kindern und Jugendlichen höre. Einmal haben ich und sagte, die Schule ist ja fürchterlich. Strichli, Strichli, Strichli. Wenn ich irgendwie den Gummi auslehne von den Banknachbarn die stört es, Strichli. Wenn ich einmal die Aufgabe vergesse, Strichli. Jetzt muss man sich vorstellen, wie das wäre für uns, als erwachsende Wenn man einfach immer für jedes kleinste Fehlverhalten äh, Sanktionen bekommt, so erleben es gewisse Schule, oder? gewisse Schulen. Und das ist legit, äh, legit, mit legitimiert.
0: Das ist, ist das grundsätzlich für Buben schwieriger als für Mädchen? Je länger, dass ich mich mit dem Thema befasse, desto äh, augefälliger wird es mir, wie unterschiedlich, dass sich Mädchen und Buben entwickeln. Gerade im Teenageralter, Alter, wo die Mädchen häufiger äh, voraus sind, reifer sind, auch äh, irgendwo schon mehr integriert in der Gesellschaft und die Buben brauchen ein lang und, äh, und sind ein unmöglich unmöglicher als Mädchen.
1: Ja, und das ist, eine Art, und das, ist das Interessante. Oder? Man hat alle die Transgender-Generation und alles, und es gibt ja 62 verschiedene oder Das ist eine riesige Diskussion. Das ist eine gewaltige Diskussion. Eine gewaltige Diskussion. Und wenn man einfach mit Schulen zu Jugendlichen zuhört, dann ist das völlig irrelevant. Ich würde sagen, 98% empfinden sich als Mädchen oder als Bube und sich als Mädchen profilieren oder als Bub. Es gibt, zeigt sich einfach gewisse Unterschiedlichkeit. In der Schule ist es so, dass in einem gewissen Sinn Mädchen schlauer sind. Also sie, sie checken mehr, ich muss das machen, um der Lehrer, Lehrerin zu genügen und sagen dann Sachen. Und so. also sie können das auch ein bisschen zurückhalten, denken und machen immer noch, was sie wollen. Oder so. Also sie sind nicht mehr durch ein bisschen geschickter. Sie ähm, fragen ja immer Sachen, die sie eigentlich schon wissen, aber nur damit man fragen kann, da so, sind sie so ein bisschen überlegen. Und sie, es gibt vieles, was ihnen auch mehr entspricht in der Schule, damit man richtige Antworten gibt und so. Buben sind da ein bisschen auf verlorenen Posten, weil äh, sie sind teilweise, sie sich integrieren in ein System über Widerstand. Sie müssen zuerst das, das Gegenteil machen, das Gegenteil sagen, den anderen spüren. Sie suchen mehr extrem. In der Schule an sich haben sie ja lieber Hierarchien. Wenn sie wissen, der das, das und das, dann mhm. können sie sich ein bisschen beruhigen. Und das sind Sachen, die natürlich nicht mehr so wichtig sind in den Schule. Und das führt dazu, dass erstens viele Jungen die Schule ähm, nicht mehr, also, unglücklich sind in der Schule. Sie sind einfach unglücklich. Ja. Zum zu einen, sie sind glücklicher. Und zweitens, ist natürlich ein gewissen Anteil davon Probleme haben. Also, das sieht man ja mit anderen Statistiken. Mich ärgert einfach, wenn man dann sagt, das ist eigentlich immer so gewesen, das ist doch klar. Ich mache die Erfahrung, man kann wirklich etwas machen und es ist keine Hexenhexerei. Ja. Man kann das in der Schule ohne die zu benachteiligen, überhaupt nicht. Und das ist ein, also
0: ganz konkret, dass man, dass man überlegt, was kann man machen, könnte, dass Buben in ihrer Art in der Schule eben nicht unglücklich sind, sondern dass das ihnen auch mehr entspricht. Also ich ich finde zum Beispiel, sie können sich zu wenig bewegen.
1: Ja, das ist ein, das ist ein also, Punkt.
0: Darum sind sie ja nervös. Wir müsste viel mehr Möglichkeiten geben, dass sie mal zwischen uns Stunde der Runde rennen Aber das ist jetzt so ein bisschen Küche Psychologie von mir. Äh, was, oder klar klare Ansage, wie Sie sagen, was, was sind so die Elemente, die wo wo sie vermissen, die man müsste mehr machen für die
1: Jungen? Also es gibt zum Beispiel eine Klasse, ist ruhig führbar, wenn Klar ist, was für Hierarchien zu was für Themen herrscht Wer ist der Stärkste, wer ist der Witzigste, wer ist der und so Das muss man mal aufnehmen. Dann ist es so. Also von den Schülern her. Von den Schülern das, her das, ja, das, das kann man auch Ja, das ist ja viel mal tabuisiert. Aber das ist die Schulklasse. Zweitens ja. ist es so, dass es Buben ähm, haben viel mal lieber Aufgaben, bei denen man auch scheitern kann. Das ist etwas ganz ah ja. Eigenartiges. Also wenn ja. man bei etwas nicht auch scheitern kann, dann ist es nicht spannend. Bei den Mädchen ist es genau das Gegenteil. Oder die Buben sagen, ja, probiert, oh scheiße ist nicht gegangen und so weiter. das heisst, es braucht zum Teil andere Aufgabenstellung. Dann braucht es auch eine andere äh, Ansprechart, Ansprech also wenn wir es so ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen direkter, weniger, wär, sagen, weniger mit Wort, oder so. Das sind Sachen, es braucht auch das Registrieren von Ihnen. Also viele Buben tun ihre Gefühle anders den sie bedrucken ihre Gefühle aus, dem du Lehrerin gehst und, und vom Fußballmatch erzählt oder? Und dann haben die Lehrer ja ja schon recht, aber ich möchte wissen, wie es dir geht. Mhm. Und dann ich, ja, das habe ich doch jetzt gerade erzählt. Oder so ein bisschen. Also, das sind so Elemente. Und wie gesagt, es ist nicht eine Hexerei. Oder? Es ist, und es gibt noch ganz viele andere Punkte. Und ich habe so mit ein paar Klassen geschafft, wo dann die Lehrerinnen das ein bisschen so gemacht haben. Oder die Lehrer, aber viele sind die Lehrerinnen, gewesen. und was ich gemacht haben. Das, das war anders. Es, es ist nicht schwierig. Es sind ein paar einfache Sachen, die man sich kann. Zum Beispiel auch nicht beleidigt sein, als Lehrperson, als Lehrerin, wenn Jugendliche etwas sagt, reagieren. Und sagen, hey, sei es nicht mehr, also komm jetzt, gehen wir mal raus. Aber das Schlimme ist beleidigt, Beleidigung. Das geht gar nicht. Und jetzt muss man zum Schulleiter gehen. Und so. Das sind Sachen, die für viele Buben schwierig sind.
0: Wie ist das, meine eine Lehrerin sagt, ähm, ja, wir haben jetzt ein und wir ähm, wette, dass ihr alle mitshootet. Es kommt nicht darauf an, ob man gewinnt, sondern ja. wichtig ist, dass ihr alle dabei sind.
1: Das geht gar nicht. Ja. Das, ist eben, das sind so Sachen, die gehöre ich vielmals. Das in einer andere Klasse. Und dann hat es geheißen, so: jetzt haben wir einen Wettbewerb. So, ihr habt die Kunde, dann habt ihr drei Kunden. Du kommst einen Preis über, du kommst einen Preis über. So, und dann äh, äh, so, ist alles halt die Stimmung. Und dann sagt sie, so, aber für die anderen kommen alle auch einen Preis über. Und dann habe ich genau gemerkt, oh, ist die Stimmung weg. Mhm. Warum machen das
0: Lehrerinnen und Lehrer? Was ist das für ein Trend?
1: Ja, man hat natürlich Angst, so ein bisschen etwas zu machen, das vielleicht ein bisschen frustrierend sein könnte. Also das, wo Kinder, die keinen Preis bekommen, man will natürlich ausgleichen. Das ist verständlich. Also Motive sind eigentlich schon gut und das muss man auch beachten. Aber es braucht eben auch anders Es ist so ein bisschen, man muss nicht die, die weniger gut sind, so ein bisschen im Vordergrund stehen und das immer betonen. Das ist auch richtig. Oder? Aber es gibt halt eben verschiedene Elemente. Man kann sie alles spielerisch machen. Man muss es ja nicht todernst machen.
0: Mhm. Aber wie ich zu weit wenn ich würde sagen, äh, man kennt das fast in einen, einen größeren Trend einordnen. Heute ist ja jeder irgendwo ein Betroffener. Ist je, jeder ist irgendwo ein Opfer. Er äh, hat vielleicht eine Identität, die nicht gut ist. Vielleicht ist er, gehört er zu einer Minderheit. Äh, ist vielleicht sexuell. Äh, hat eine andere Ausrichtung. Und die müssen wir alle mit, mit Samten anpacken und, und bewahren. Und, so. und mich und mich es manchmal eine gefährliche Entwicklung, weil Resilienz äh, eigentlich nicht gefördert wird. Also auch Widerstandskraft und auch äh, die Erfahrung, dass man mit einer Niederlage muss, dass das passiert?
1: Ja, das ist genau ein wichtiger Punkt. Es also, hat sich ja wirklich verschoben. Also, das heißt, wenn ich betroffen bin, wenn ich beleidigt bin, dann ist quasi der andere schuld Und so, der muss dann mit dem aufhören. Und äh, beleidigt sie zu betroffen sie verletzt sein, hat ja mal auch mit einem selber zu tun. Vielleicht mit eigenen Vorurteilen, für sensibilitäten. Und man kann nicht immer dem anderen Schuld geben. Das heißt, es braucht auch die sogenannte Frustrationstoleranz. Also es braucht auch das Umgang mit sich selber. Und wir können nicht, das Leben ist nicht einfach nur alles angenehm. Und es gibt Leute, die einem aufregen, den ärgern, den stören. Und man kann nicht die eliminieren. Die sind einfach auch da. Und da braucht es auch ein bisschen das Einführen da. also Ich habe heute das Gefühl, jetzt sind wir, vor allem in der Cancel Culture kommen wir so in eine Kultur, in wo jede kleine Sensibilität quasi für, äh, wie soll sagen, reagiert werden muss. Das ist das, was ich... Äh, ich zum Teil auch in Schulen beobachten, so also gewisse Vorfälle.
0: Also Cancel Culture wäre etwas, wo, wo Sie würden auch einordnen in eine ähnliche Entwicklung, ja. dass man sagt, äh, wir wollen uns nicht mehr mit, mit äh, unangenehmen äh, Botschaften müssen beschäftigen müssen, zum Beispiel, oder mit Denkmälern, die nicht mehr in die Zeit reinpassen.
1: Ja, also mit unangenehmen Botschaften, die irgendjemanden verletzen könnte. es kann sehr mhm. vieles könnte irgendjemand verletzen, vielleicht auch was ich jetzt sage. Und das ist natürlich das Risiko, oder? Natürlich, dass man, man wird verletzt damit Und natürlich, wenn es ganz äh, man sagen, offensichtliche Verletzungen gibt oder so, quasi, wenn es einen Angriff gibt, das ist klar. Und Diskriminierung, das ist klar. auch klar. Aber es ist es, 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 es ein staatlich zu grosse Sensibilität.
0: Ganz etwas anderes. Noch. Wir haben über Schule, wir haben über, äh, über die Eltern, über die Politik. Ich noch mehr reden. Wir, wir haben einen sehr hohen Ausländeranteil und leben sehr gut mit dem. Wir haben rein, äh, wirkliche Ausländer von 25%. Wir haben sehr viele Leute, die zu Bürgerinnen und Bürgern geworden sind. Und leben sehr gut mit dem, aber wir haben auch spürbar, also jetzt bei diesen Krawall habe ich es wieder eindrücklich gefunden, die äh, Jugendlichen, die dann interviewt worden sind, von äh, Medien zum Beispiel, von Gratisblättern äh, auch, die äh, hat man sofort gespürt, die haben einen Migrationshintergrund. Also die reden dann so, ja weisst du, finde ich, ja, aber, ja, Mann und so, muss schon. Äh, also ganz offen gefragt. Was ist die Dimension des ausländer in der Kriminalstatistik, in der
1: Entwicklung, die wir jetzt diskutiert haben? Also das ist natürlich da. oder? Ich meine, das ist... Ich bin jetzt das ist alles gerade im Kopf, aber also, dort, wo ich es mal studiert habe, ist es ein ein Anteil von Ausländer. Und das hat natürlich auch mit ganz vielen Faktoren zu tun. Jede Kultur geht anders um mit dem Thema Gewalt. Also das ist an sich nicht kulturell kodiert. Und wenn natürlich jemand von einer anderen Kultur da hinkommt, dann gibt es immer so einen Graubereich, wo man nicht ganz weiß. Also ich meine, von viele, vielen Kulturen, die da aufwachsen oder so, Jugendlichen, die Kultur da ist es zum Beispiel, da gibt's so die eindeutigen Boss und die starken Männer, die dann so einhalten, ein, wo sie sich daran orientieren. Und wir haben keine solche Kultur. Und insofern gibt es dann da so ein bisschen, ein Überschwappen. Viele Jugendliche in der Kultur haben das Gefühl, wir sagen Schwächlinge. Also die Schweizer Schwächling. Und zwar alle, weil sie nicht mehr schlägeln. oder Weil schlägeln gehört zu ganz vielen Kulturen, zu regulären Verhalten. Mhm. Also wenn man zwar also, konkret schlägt oder auch nur androht. Und sie sagen, hey go, 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 und so und wir haben ja das gar nicht mehr oder nicht und so. Und gibt es eine Verunsicherung. Mhm. Ich finde das gut, was Sie sagen, das ist aber
0: auch äh, diplomatisch oder äh, einigermaßen vorsichtig ausgedrückt. Jetzt in Bezug auf das Jugendproblem. Mir geht jetzt gerade durch den Kopf zum Beispiel äh, Silvesternacht in Köln, wo es zu massiven Übergriffen ist von Migranten auf Frauen. Das ist ja, das ist ja un erträglich eigentlich für die Gesellschaft und wir haben jetzt, wir haben jetzt den einfach den Bereich von den Jugendlichen angeschaut.
1: Das sind Sachen, die nicht gehen, unerträglich. Und da müssen wir reagieren und da habe ich das Gefühl, man muss auch zum Teil die Jugendlichen bei diesen Kulturen mehr auf unsere Code, auf unsere Werte hinweisen. Und da habe ich den so Eindruck, dann lassen wir sie allein, oder? Also man muss, wenn ein Jugendlicher hier in der Schweiz oder in Deutschland aufwachsen, muss man sagen, bei uns geht das nicht. Bei uns dürfen zum Beispiel Frauen umschauen, wenn sie auf der Straße laufen. Oder es gibt ja viele Kulturen, dass die Frauen einfach so auf den Boden schauen. Das ist klar. Bei uns ist das möglich. Bei uns können sie Das heisst, nicht sie ist verfügbar. Das heisst, nicht ist Du darfst machen mit ihr was sie will. Ja. Da muss man so das vermitteln. Oder? Und, äh, das, Aber dort müssen wir das klarer machen. Quasi, äh, ganz klarer machen. Was müssen sagen, was heisst eigentlich. Die Rolle von der Frau bei uns. Bei uns dürfen die Frauen im öffentlichen Raum also es ist ja völlig klar, auch sich bewegen, machen, was sie wollen. Und so Sachen muss man ganz klar sagen. Das muss man, wenn man das sagt, muss man es wie auch ein bisschen inszenieren. Also nicht so ein bisschen, es ist ja selbstverständlich, sondern sagen, mal, wenn du da in der Schweiz bist, dann gilt das. Bei uns ist das einfach so. So und jetzt, das musst du akzeptieren, wenn du da bist. Da, da fehlt es mir vielmal an Klarheit. Das ist einfach gesagt, aber ziemlich
0: schwierig zum, zum Umsetzen, denke ich. Also auch wenn man sieht, dass äh, die Elternhäuser zum Teil ein bisschen bildungsfern sind, dass sie an den älteren äh, zum Beispiel nicht teilnehmen, dass man sie nicht ansprechen kann. Äh, wie, wie erleben
1: sie das selber? Ich erlebe das selber, selber auch so, also, das ist zum Teil sehr schwierig. Es ist die Schwierigkeit vom Bedecktsein. Oder? So, gewisse sagen, ja, 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 aber findet etwas anderes. Oder? So. Das ist die Schwierigkeit. Ich habe das Gefühl, das muss man schon ganz am Anfang, wenn es in die Schweiz kommt wie so vermitteln. Also in den Vereinigten Staaten macht man das zuteil. Wenn man sagt, we are oh. the land of the free, and that mm. und vielleicht brauchen wir das auch ein bisschen. Dass so das man das, nicht die schweizerische Ja, man macht das nicht gerne als Schweizer. Ja, ja, wir in der Schweiz und so. Die Schweizer sind keine Aufschneider. Da müsste man vielleicht ein bisschen lernen, ein bisschen aufzuschneiden und ein bisschen zu sagen, das ist so etwas, was uns gar nicht liegt. <lacht> äh, nochmal so
0: schnell zum Anfang. Wenn jetzt die Allen äh, Alan Guggenbühl auch nochmal so ein Teenager mehr, so 17, 18, würde jetzt in der heutigen Zeit auch auf St. Gallen gehen und sagen, da auf etwas, da muss ich haben. Also,
1: ich, ich würde nie auf St. Gallen gehen, weil ich bin nie so, ich nie so gerne so eine Massenbewegung gehabt. Also, das würde ich. Nicht gehen, nein.
0: Also lieber das Engagement, das Sie geschildert haben, an, den, ja, ich an den der Schule erinnern, den Globus, für den Inhalt.
1: Ja, ich glaube aus klar Welt. Da bin ich am Anfang dabei und dann gegangen. Also ich bin da, auf, ich, 15, 16. Ja. Ich habe gesehen, wie sich das Zusammenrottet ja. und auf die Straße gehen und so. Mhm. Und dann ähm, bin ich aber gegangen. Oder ich habe irgendetwas äh, Musik gemacht mit ein paar Kollegen. Und so nachher habe ich immer gehört, was passiert. Aber äh, es hat mich ich habe einfach zu viel Leute, gefunden und zu lärmig gefunden und zu unruhig gefunden und so.
0: also es war weniger äh, das Politische das sie nicht interessiert haben sondern das Persönliche
1: ja also so, so ein chaotische äh, und so ja, dass äh, damals alles verhascht und so und halbe das haben wir nicht gesprochen
0: und dann haben sie das nachher aus der, äh, aus der sicheren Distanz verfolgt also sie waren eigentlich zumindest drin in der wichtigen Phase von ihrem Leben in den 68er äh, Bewegungen und Krawall?
1: Ja, und ich meine, es hatte also, ein Erlebnis, ähm, so, so, äh, aufgrund von dem ich mich dann distanziert habe. Bei der Zeit des autonomen Bunker, die und so weiter, äh, die haben sie dort mhm. den Bunker besetzt und so. Und dann konnte mhm. äh, ich einmal Essen können organisieren. Also von Züneberg von, von Neumitteln, so ganz viel Essen. Und bin dort reingegangen und habe das Essen gegeben, den Betreffenden. Und dann sagte er zu mir, sehr gut, wir nennen dich zum Ernährungsminister. Und dann gefunden was soll das? Es sollte doch etwas Neues sein, ja. nicht das Gleiche wie die Alten. Mhm. Und es hat Kaiserrepublik, geheißen Republik, Autonomie Republik Und das hat mich dann völlig... Gefunden. Also ich wollte wenn schon, müsste es etwas anderes sein. Ja. Und nicht wie das, das Repräsentativ. Aber dann eigentlich einfach als Ernährungsminister distanziert. Das Amt dann nicht mhm. ausgeübt. Ich bin jetzt gerade am
0: überlegen, ob ich noch ein paar Fragen zu dieser Zeit stellen will. für die, die mindestens so, sagen wir jetzt mal, ich bin Generation 80er und 80er und ja. dass sie immer mit der Faszination verfolgt haben, was 68 passiert ist. Ich kann eigentlich das Gespräch beenden, aber es nimmt mir jetzt gleich noch Wunder. Sie sind würden Sie sagen, Sie waren in der klassischen 68er, ja, den klassischen 68 er mit einem Ideal, also links, mit der äh, Anti-Autorität und so weiter? Oder ähm, wie, würden Sie es selber beschreiben?
1: Ich bin ein oder war ein Hippie. Ich war einfach ein Hippie. Ja. Ich wo mehr über die Musik, das hat mich äh, interessiert. Und Anti-Autorität, das. Und so, das ist eigentlich, was mir am Vorderpunkt war. Aber ich bin nicht in den äh, in anderen Sachen, ich bin nicht entsprochen. In den politischen Forderungen oder so? Ja. ja, schon gewisse politische Forderungen natürlich. Das schon. Also, also im Rahmen von der Stadt, autonomes Zentrum und so weiter. Und mm -hmm. in der Gemeinde, wo ich war, haben wir auch ein Jugendzentrum gefordert und übergekommen. Und so, also <lacht> das so Sachen, insofern wie ich sehe, wir der einen Club gehabt, der heisst Move-On. Und der Gemeindepräsident hat uns verjagt und so, mehr, wo wir ins Feld besetzt sind, so Sachen.
0: Mm -hmm. Aber, ähm, und was finden Sie, was aus diesem Ideal
1: geworden ist? Das ist noch schwierig zu sagen. Ich, meine, ich finde, es ist wichtig, dass man sich immer auch für etwas einsetzt, wo man das Gefühl hat, es von seinem eigenen Kontext, also so sagen wir mal, und auch sich auch zusammen einsetzt, oder so ein bisschen mit, mit anderen zusammen einsetzt. So ein bisschen. Das, das ist, glaube ich, wichtig. Also gewisse Personen, wo ich von dort Kontakt habe, dann habe ich immer noch ein bisschen Kontakt. Und wir mhm. schwingen immer so ein bisschen. Jetzt sind wir natürlich alte die Halti Hörer, die denken, ja, früher haben wir mal und so. Aber das, das ist ja... Man mir also so ein bisschen Illusion gehen, so wir sagen, dass das so besonders rebellisch ist und so. Ja, das ist also, keine Klaps. Al Alte Geschichte, können wir nicht lachen.
0: Also das haben Sie jetzt fast ein bisschen hergesagt, die Illusion. Ich glaube, das ist das Angesicht mal gesehen jetzt bei der Klimabewegung, wo äh, wo sich die Jungen unglaublich engagieren und wo mhm. sie sehr beschäftigen. Sehen Sie, sehen Sie das als etwas Vergleichbares, ein vergleichbares
1: Phänomen? Ich höre jetzt natürlich zu den Alten, die finde ja, was soll das, aber ich finde das nicht. Mhm. Aber es ist ein vergleichsbares Phänomen natürlich, also, dass die Jugend immer wieder Themen aufbringt, die wichtig sind, vielleicht nicht so wichtig sind. Also ich hatte zum Beispiel einer Diskussion, wo ich jetzt sage, von der Aussage würde ich mich distanzieren, wo ich eingeladen bin, wurde, von der Gemeinde, vom Gemeinderat und alles sind Politiker da gewesen. ich war als Jugendlicher da gewesen, oder 16, 17, und dann hatte ich die Eröffnungs- das Gespräch eröffnen und dann habe ich gesagt, also eigentlich sollte man so vorgehen, wie nach einem englischen Sprichwort, from the ashes rise the roses of success. Zuerst müssen wir mal alles gelassen und dann wieder aufbauen. Ich habe das doch gescheit gefunden, der Spruch, jetzt im Nachhinein muss ich sagen, jetzt ist es gut.
0: Gut, aber Sie sind
1: 16 <lacht> Jahre <ein bisschen> <lacht> <lacht> alt. Ich habe gemeint, ich sage etwas Gescheites. Oder so ein bisschen. Aber was mich eine Stunde hat, die hat zum Teil zugestimmt. Einer hat klatscht das ist Esches heisst kaputt machen, oder? Also zerstören. Macht aus dem Stark Gurkensalat? Ja, eben, ja, es ja, ist dem Aber ich habe das hier gefunden. Aber es ist, jetzt im Nachhinein sage ich, ich wollte etwas ausdrücken. Man muss etwas anderes finden. Man muss alles einmal umkonstruieren, neu denken und dann entwickelt sich etwas Neues. Das habe ich eigentlich, es war mehr eine Metapher gewesen für etwas. Aber ich habe es hier konkret verstanden.
0: Gut, also ich glaube, wir haben über zwei verschiedene Sachen geredet. Das eine ist das, dass man sich einbringt und äh, wenn es auch unkonventionell ist. Das andere ist wirklich der, der schwierige Teil mit der Kriminalität. Sie werden da sicher beides weiter beschäftigen. Für den Moment würde ich sagen, machen wir da einen Schluss. Toll, dass okay. Sie da sind ja. und herzlichen Dank für das Gespräch. Alles Bitte.
1: Vielen schön.